0: 大案纪实：拐卖85人的资深女人贩自己被贱卖，生不如死的12年。前些年，四川发生了一宗特大人口拐卖案，拐卖过85人的女人贩子竟然神秘消失了12年。鉴于当时的侦破条件，警方虽持续关注和追踪，但依然毫无线索，以致一度以为这个人贩子的反侦查手段极其高明。而实际上，这名资深女人犯自己万万都没想到，干了多年拐卖人口的本行工作，最终竟被别的同行以 3,500 元的价格卖给了山西的一个老光棍做媳妇儿，真是电视剧都不敢这么演呀！这起当年震惊全国的特大拐卖大案，是以彭红菊及其丈夫为首，共计44人的拐卖集团，其中43人悉数落网。而彭红菊逃脱了。十多年的时间里，这个拐卖集团共拐卖了妇女五名，小孩八十名，数目之大，骇人听闻。其中，因为幼儿生病而残忍抛弃，导致幼儿死亡者就高达十几个，简直丧心病狂。经过荣昌县打击贩卖人口专案组掌握证据之后，迅速出击，一举打掉了整个犯罪团伙。但是，主犯彭红菊却逃走了。当时，警方全面出动抓捕罪犯之时，彭红菊正从河南拐卖了一个婴儿回到重庆，一下火车就收到了同伙的消息，并得知她的丈夫被抓了。惊慌之下，她来不及回家看看自己的孩子，就连夜逃走了。由于警方未得到彭红菊的照片，加之当时的通讯设备落后，搜寻工作非常艰难。警方一边到彭红菊有可能出现的地方搜查，一边在他家蹲守。只是不曾想，彭红菊这一去，竟然12年了无音讯。原来，彭红菊得到消息之后，一刻也不敢停地坐着火车逃跑，但是他不知道自己能去哪儿。经过多次补票，最后到了内蒙古包头市，距离重庆已经千里开外。他认为自己已经逃得足够远了，便下车找了个工厂打工。身上的钱已经用完了，在打工的地方，他又不敢跟老板透露自己的身份，只得当一个黑工人。只是令他没有想到的是，老板却仗着他身份不明，对于之前的事情又支支吾吾，只让他干活不发工资。虽然没有工资，但是温饱问题解决了，他还是选择留下来。直到他在那里认识了一位自称是四川绵竹的年轻人，因为家乡离得比较近，二人很快熟悉起来。小伙子对彭红菊非常关心，彭红菊对这位老乡也毫无戒备。当他向小伙子抱怨说在工厂上班，老板不发工资，还非常辛苦。没过多久，年轻人跟彭红菊提起他在山西有认识人，两人可以结伴到山西打工。对眼前的处境十分不满的彭红菊想都没想就同意了这位老乡的建议。他们一起从包头前往山西，只是令他做梦也没有想到的是，等待自己的将是命运的惩罚。即使暂时逃脱了法律的制裁，也无法逃脱良心的谴责，甚至是命运的处罚。到了山西，彭红菊才发现自己竟被自己信任的老乡以 3,500 元的价格卖给了当地的一个老光棍做媳妇。做了多年人贩子，最终却被别人给贩卖了，这让彭红菊叫天天不应，叫地地不灵，十分后悔自己听信了这位老乡的话。老光棍名叫做赵荣秀，靠给别人放羊为生，家中只有一个十几平方米的窑洞，非常贫穷。里面什么都没有。为了防止彭洪菊逃跑，赵家的亲戚轮流的看管他。刚被关起来的时候，他总是想尽一切办法逃跑，每次都被赵荣秀逮回去后，之后便是一顿拳打脚踢。彭洪菊也许从未想过，自己的报应竟然来得如此之快。后来，赵荣秀为了防止他再次逃跑，直接将他关进了没有窗户的窑洞，每日都见不到阳光。彭红菊的精神渐渐崩溃。一年后，彭红菊患上了脑血栓和胆结石，赵荣秀及时带他就医，才捡回了一条命。后来又因为脑溢血导致了半身不遂，他最终连逃跑的能力都没有了。就在这样的环境下，彭红菊生活了12年。据他后来自己反映， 1 2年间自己只洗过三次澡，只出过一次门，从未吃过一顿饱饭。当年离家时，家中最小的女儿才一岁，另外两个孩子也不大。看到自己的遭遇，他无比悔恨当初的所作所为。可是，世间没有后悔药，自己做的孽只能自己受。直到多年以后，警方接到举报电话之后，迅速找到彭红菊被关押的地方，将其逮捕。对于他来说，被捕也许是一种解脱。至此，四川特大人口拐卖案。终于宣告结案。待到彭洪菊被转押回重庆之后，他的三个孩子和年近八十岁的父母都不愿意前来探望他。在法庭上，他只能凄凄惨惨地对着法官求情，希望审判长能看在他是个残疾人的份上从轻处理。但是，那些被他拆散的家庭能原谅他吗？答案是否定的。即使是残疾，也是自作恶的结果。至此，拐卖85人的女人贩子神秘消失了12年之后，最终难逃法律的制裁。彭洪菊被判处死刑，也许是直接判处死刑对他来说太仁慈了。才在他逃跑之后，承受被拐卖的百般煎熬，再来接受正义的制裁，一切都是咎由自取。